0: Tehát az elég. Nagyon-nagyon sok szeretetel köszöntök mindenkit. Fantasztikus ünnepen, amikor megünnepeljük azt, hogy Jézus Krisztus eljött a Földre, értünk, és az Istennek a szeretetét hozta el hozzánk, és kinyilvánította azt a legcsodálatosabb üzenetet, hogy minket szeret az Isten. Karácsonyról szokták mondani, hogy a karácsony a szeretetnek az ünnepe, de nem az a szeretet, amit mi próbálunk átadni egymásnak, bár az is nagyon fontos, hanem elsősorban az Istennek a szeretete. Arról emlékezzünk meg, hogy mennyire szerette ő a világot. És tudjátok, ahogy írva van a Bibliában, hogy a hit cselekedetek nélkül halott, ugyanúgy a szeretet is halott cselekedetek nélkül, de a János 3. 16-ban azt olvasjuk, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Tehát az ő szeretete nem egy puszta érzelem, nem egy fellángolás, hanem az ő szeretete egy valóságos cselekedet, ahogy olvassuk a Jánosnak a levelében, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy adta, és János levelében azt olvassuk, hogy valóságos szeretettel tud szeretni. És mi is próbáljuk ezt a szeretetet továbbadni, akik itt vagytok a helyszínen egy páron, láthatjátok, hogy még mindig a teremtele van csomagokkal. Szeretnénk kifejezni a szeretetünket azok felé, akiknek ez nagyon sokat jelent, és hálás vagyok, hogy egy olyan gyülekezetbe járhatok, amelyről el tudom mondani, hogy igazából nagyvonalú. Elképesztő munkát végeztek a fiatalok egyébként, hihetetlen sok csomagot csomagoltak össze névre szólóan. Szoktam visszajelzéseket kapni, hogy mennyire nagy örömöt jelent ez embereknek, ahova csak tudunk, ahol csak tudunk segítünk, ahova csak tudunk eljutunk, eljutatjuk a mi adományainkat, Bibliát, ajándékcsomagot, akármilyen élelmiszercsomagot, mert hát arról szól az egész kereszény életünk, hogy amiben hiszünk, azt próbáljuk gyakorlatba ültetni. Úgyhogy innen erről a helyről is szeretném megköszönni mindenkinek, az egész gyülekezetnek, aki csak részt vett abban, hogy valakinek ebben a nehéz időszakban szebb legyen akár a karácsony vagy akár egy szürke hétköznapja, úgyhogy nagyon szépen köszönjük ezt. Köszöni az a sok ember és menjünk így tovább. Az, ami álmunk, hogy egyre több embernek tudunk segíteni. Egyre több ember felé tudjuk kimutatni a szeretetünket, de ami a legfontosabb, hogy olyan módon tudjuk kimutatni a szeretetünket, amely nem a mi szeretetünk, hanem az igazi isteni szeretet, amely a megmentésről szól és az örök életről. És ez az örömhír, a legfontosabb, és karácsonynak is van egy ilyen öröm híre, A mai üzenetnek is az a címe, hogy karácsonyi örömhír, úgyhogy most ebben a nehéz napokban, időszakban Örömhírt fogunk hirdetni, de még mielőtt az Isten üzenetének a hirdetésére térnék, szeretnék egy rövid dolgot elmondani. Biztos, nagyon sokan láttátok most talán ebben a héten, vagy az elmúlt héten került fel magyarul is a netre a a Rick a bizonyság tétele. És hát én őt nagyon szerettem, mindig is a a, kedvenceim közé tartozott a 90-es években talán a ott egy kis füzet a látomás az aratásról. Amikor azt olvastuk, már akkor nagyon megfogott minket, és főleg a Krisztus ítélő előtt című könyve, amely Uh, nagyon sok mindenki szíven ütött. Uh, volt olyan, hogy fél óránként értem meg sírva az okokba, úgyhogy elég sokáig tartott elolvasni azt a könyvet, de, de, most, nagyon, de most őt is elkapta Covid, és rendkívül beteg volt és uh, Milyen érdekes, uh, és azon gondolkodtam, hogy azt mondta, hogy élete legjobb időszaka volt ez, mert hogy Isten meglátogatta, és Jézussal találkozott, mennyi eragadhatásban volt része, és uh, ez uh, novemberben történt sok-sok napon keresztül, és ami szörgetődött a fejembe, és amin már sokszor elgondolkodtam, amikor így Isten emberével találkoztam, hogy szemtől szembe találkozott Jézussal, egész nap vele volt, és a találkozás előtt nagyon beteg volt és covidos, és a találkozás után nagyon beteg volt és covidos. És én mindig arra gondoltam, hogy valakinek ilyen átélése van, az a minimum, hogy meggyógyul, Nem? Tehát, hogy Jézus megérinti, és hát természetesen meg kell gyógyulni, és ő nem gyógyult meg, de nem is nagyon zavarta ez egy idő után egyébként, mert azt mondta, hogy az Istennek a jelenléte mindennél többet jelent. Ez nem azt jelenti, hogy Isten Jézus nem akar meggyógyítani, hanem azt jelenti, hogy amit átélt, hogy azt az igét, amit úgy olvasunk, hogy az odafelvalókkal törődjünk ne a földiekkel, hogy sokkal Krisztus fókuszú lett az élete, vagy sokkal inkább tudott, a mennyire fókuszálni. És uh, rengeteg olyan uh, átélés hallottam már, és találkoztam azokkal az emberekkel, akik... Uh, uh, szinte semmit nem tudnak enni, négy évig, két évig nem tudtak ágyból kikelni, profétákról van, van szó is. Hatalmas áteléseik voltak és utána visszajöttek a testükbe, és ugyanolyan betegek voltak, de sugárzott az arcuk, és én találkoztam velük, láttam, hogy valóban rendkívül betegek, és nagyon boldogok voltak, és én sokat gondolkodtam rajta, hogy hogy van ez, hogy találkoznak Istennel, és nem gyógyulnak, nem gyógyulnak meg. És Pál is egyébként egy ilyen ember volt. Háromszor is könyörgött, ez nem változott meg az ő életében. De ha most beszélné Pál Apostolról, biztos, hogy azt mondaná, hogy jó volt így, ahogy volt. Tehát még egyszer szeretném elmondani, hogy Isten gyógyít. Jézus meg akar gyógyítani, és nem az ellen szeretnék beszélni, hanem arról szeretnék beszélni, ha nem történt fizikális oda az életedben, attól még nagyon közel lehetsz Istenhez, és attól még fantasztikus dolgok történhetnek szellemileg az életedben. Sokkal nagyobb dolgok is történhetnek, mint egy gyógyulás. Mert Rick Joyner meggyógyulhatott volna, de szerintem ha most itt lenne, és megkérdezni az nézőt, Megkérdeznéd őt, hogy mit választott volna, hogy azonnal meggyógyuljon, vagy menjen át a nehézségeken is, hogy a Jézussal való közösséget élj át, szerintem ő a B verzióra szavazna, hogy azért ez még sokkal jobb volt. Aztán persze egy idő után kigyógyult az ő betegségéből. Ezt azért mondom, mert lehet, hogy nagyon sokan vajtok itt, talán akik most kamerán keresztül néztek, és azt mondjátok, hogy, hogy nagyon nehéz napokat élek át. Szeretném elmondani, hogy a nehéz napok között lehetnek a legjobb napjait. Az Isten való találkozást semmi nem zárja el előled. Az, hogy átélj legjobb dolgokat, semmi nem zárja el előled. Ő nem változott meg, nincs távol. Egyetlen egy angyal sem maszkban fog megjelenni neked. Egyetlen egy angyal sem fér lejönni a földre, és azt mondja, hogy majd 21-be visszajövünk. Nem, hanem az Isten szelleme ott lehet veled. Mindig napról napra. Éljünk át, én ezt kívánom a Szabadkeresztény gyülekezet minden egyes tagjának, akik csak követ bennünket, akik csak néz minket, hogy ezekben a nehéz időszakokban sokkal közebb, közelebb érezd magadhoz Jézus Krisztus, mint az életedben valaha. Olyan mély kapcsolatod legyen Istennek a szellemével, mint még soha. Legyen közel hozzánk Istennek a dicsősége. Lapozzunk a Lukács Evangyoma első részéhez. Péter múlt héten nagyon jó igéket olvasott fel, teljesen Istentől volt, én is szeretném részben ugyanazokat az igéket felolvasni és teljesen másról beszélni, mint ahogy Péter előre megprófétálta, hogy valószínűleg fogunk erről, vagy fogjuk ezeket olvasni. Úgyhogy a Lukács első részének a 26-os versétől a 29. verséig szeretném felolvasni, tehát Lukács 1.26-tól 29-ig. A hatodik hónapban pedig elküldetett Gábriel angyal Istentől Galileának városába, amelynek neve Názáret. Egy szűzhöz, aki a Dávid házából való József nevű férfiúnak volt eljegyezve. A szűznek neve pedig Mária. És bement az angyal őhozzá, és azt mondta neki, Örülj, kegyelembe fogadott, az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között. Az pedig ezt látta, megdöbbent az ő beszédén, és elgondolkodott, hogy micsoda köszöntés ez. Ez az első pont, amiről szó lesz, hogy hát ez meg micsoda köszöntés. Hát ez meg mi? Annyira tetszett nekem, ahogy így Mária, ő teljesen tudatában volt a helyzetének, és hát Isten angyalával találkozott, tehát tudta, hogy nem téved, és teljesen mint egy mint egy gyakorlati értelmes nő azt kérdezte, hogy hát ez meg mi? Nagyon jól tudta az angyal, hogy ő szűz és köszöntötte, hogy áldott vagy te az asszonyok között. Áldott vagy te drága asszony. Az úr kegyelmes, kegyelmessége van veled. Szeretem ezt a köszöntést és ez az első üzenetem és én ezt ez nagyon szíven ütött engem. Szeretném, hogyha a szívetekbe zárnátok, mert ez nagyon fontos, hogy amikor Jézus Krisztus rád néz, nem azt látja, aki most vagy, hanem azt látja, aki vé válni fogsz, aki leszel. Amikor Isten rád néz, akkor nem azt a helyzetet látja, amiben most vagy, hanem ő látja a jövődet, látja a múltadat, egybe lát téged, és pontosan tudja, hogy mi lesz a te jövőd. És ő azt mondta Márjának, hogy áldott vagy te az asszonyok között, magyarul azt, hogy áldott leszel, csodálatos életed lesz. Tehát amikor ma Jézus rád néz, akkor látja azt, aki végül válni fogsz, aki te igazából vagy. Éppen ezért, amikor Jézus találkozott Simonnal, ránézett, és azt mondta neki, hogy te Péter vagy. Amikor találkozott azzal az egyszerű, megvetett halászemberrel, ő látta benne a Pétert. Amikor találkozott saul akkor nem a Sault, az egyház üldöző, dühöngő farizeus látta benne, hanem látta benne Pált, a pogányoknak az apostolát. Amikor Zákaussal találkozott Jerikóban, aki ott ült fent a fán, akkor nem egy megvetett navos látott benne, aki mindenki utál, hanem azt mondta, hogy Ábrahámnak a fia. Látott benne egy megmenekült embert, aki a legnagyobb adakozó lesz a környéken. Tehát amikor Jézus rád néz, akkor nem azt látja benned, aki most vagy, hanem aki válni fogsz. Ha most bűnök között vagy, akár nézel minket, vagy eleset vagy, akár milyen állapotba vagy, szeretném elmondani neked, és ez karácsonynak az üzenete, amelyet olvashatunk a Lukács egyből, hogy Jézus Krisztus nem azt a helyzetet látja, nem csupán azt látja, amiben most vagy, hanem akivé válni fogsz. Isten így lát téged. Ezért nagyon fontos, hogy te magad is, magadat is úgy lásd, ahogy Isten lát, egy új szemüvegen, egy új szemszögből, egy új szem, eh, eh, szempont szerint magadat és a te társaidat. Mi egyébként ezért szeretjük, amikor Isten szellemmel közöttünk van, és prófétai módon látjuk egymást, mert az ember azt nézi, ami a szem előtt van. De az Úr egész más dolgokat lát. Áldott vagy te az asszonyok között. De hát én még sehol nem tartok, de eljöttem, hogy elmondjam neked. Isten látja, látja, lát téged meggyógyulva. Isten lát téged szent emberként. Isten lát téged erős emberként. Isten lát téged egy olyan emberként, aki aki elmegy és elvégzi az ő akaratát erővel és hatalommal. Tudjátok? Döbbenetes dolog, ezt szeretném elmondani, hogy amikor Isten ránézett a mi kis városunkra, ő látta a jövőt. Ebbe a gyülekezetbe történt meg, és e, teljesen le voltam taglódva, és ez pont az a heteknek az eseményéhez kapcsolódik. 2004-ben itt járt egy proféta, e, úgy hívták, hogy Michael katon, És itt volt egy e, fantasztikus alkalmunk, és ő profétált. Nagyon sajnálom, hogy akkor még a mobiltelefonokkal nem tudtuk felvenni, e, de 2004-ben nagyon máshogy nézett ki Debrecen városa, mint most. Tudjátok, hogy én 76 óta járok Debrecenben, minden csendes napon itt voltam, és én kívülről érkeztem, és az én szememben Debrecen mindig is egy olyan volt, mint egy olyan város, ahol nem történik semmi. Péterék 97-be érkeztek, 98-ba, emlékszem, hogy idejöttünk, és mondom, 20 év és minden ugyanúgy nézett ki. Amikor én ide költöztem 98-ba, még, még a pláza sem volt, akkor épült a Malompark, még csak a metróba tudtunk elmenni vasárnap délután, minden zárva volt, és soha semmi nem történt. Én laktam előtte nyiregyházán rendkívül mozgalmas város volt, és egy ilyen, egy ilyen soha semmi nem történik, mindig ugyanúgy van minden, majdnem a, ö, minden autó is ugyanakkor megy el. Tehát én én ilyenek ismertem a várost, és Isten próféta és szava jött 2004-ben, és azt mondta ez a próféta, hogy az ébredés neki a városa lesz Debrecen, és Isten meglátogatja ezt a várost, és minden meg fog változni. Fú, tültünk. És akkor azt mondta, hogy nemzetközi repülőterre lesz Debrecennek. Fú. Egy ültünk, egy tényleg. És azt mondta, hogy egy sugárút lesz, egy, egy, egy kiépített út, és rengeteg cég lesz, és hatalmas nagy e, ipari területek lesznek Debrecenben. És ott néztünk, hogy hát ez hogy fog megvalósulni. Pont ebben a városban. És mondott egy döbbenetes dolgot. Uh, emlékszem rá, mert ezen nagyon sokat gondolkodtam, hogy, hogy olyan sok munkahely lesz, és annyira fog növekedni, hogy még kínai cégek is lesznek. Nagy kínai cégek Debrecenben. Hát akkor azt mondtam, hogy óó, de ha ez megvalósul, az Istentől lesz biztos. De hogy kínai cég és akkor gondolkodtam, akkor tudjátok, nagyon más volt még a helyzet, hogy mit keresne itt egy kínai cég. Tehát nem azt mondta, hogy egy kínai bódé, ahol ilyen sült kutyákat, macskákat állónak majd, azt el lehet hinni, hanem nagy kínai cég. És akkor ott gondolkodtam rajta, hogy Isten, ez annyira konkrét. Hogy hát ez hogy lesz? És halottátok a hír pár hete, elképesztő módon fejlődik Debrecen, és a világ legnagyobb akkumulátor, kínai akkumulátor gyártójának az elválasztó, ami az akkumulátor elválasztó gyártója, aki, akinek még soha nem volt üzlete Kínán kívül, és tudjátok, ez nagyon fontos üzletág, ugyanis az elektromos autók akkumulátorának ez egy nagyon fontos alkatrésze, Kínán kívül az első beruházását Debrecenben valósítja meg. És amikor ezt olvastam, azt mondtam, hogy ezt nem hiszem el. És hol? A déli ipari parkban, a repülőtér mellett. Ez döbbenetes. Egyébként ez polgármester úrnak ezt elmondtuk ezeket, is, le volt taglózva, is, azt mondta, hogy ez nagyon érdekes, pont ugyanezt akarjuk megvalósítani. És mondtuk, hát Isten ezt már rég jelentette. És amikor Isten ránéz egy városra, amit te lehet, hogy egy egy olyan városnak látsz, hogy na itt aztán nem fog történni semmi, akkor ő látja azt, és el is mondja neked, hogy mi lesz. És most itt van egyértelmű bizonyítéka, hogy kezd megvalósulni, és ki tudja, hol lesz vége. De amikor Isten ránéz a szabadkerszén gyülekezetre. Nem egy kis gyülekezetet lát, hanem egy olyan gyülekezetet, amely átformálja a várost. Amen. Amikor Isten ránéz a családodra, lát egy családot, amely egybe van, és szolgálja őt, és dicsősége ott ragyog. Micsoda köszöntéshez. Mit szeretnél egyébként, hogy, hogy köszöntsen téged ma Isten? Te mit szeretnél nagyon? Fú, jó hosszú köszöntést el tudnánk mondani, igaz? De ezt jegyezd meg is, vidd haza a szívedbe. Hogy amikor rád Isten, akkor pontosan látja azt, amivé válni fogsz. Akivé válni fogsz. Látja a te életedet. Látja a te életedet. Látja a családodat, látja a gyülekezetet, látja a városunkat és látja a nemzetünket. És áldás mond a jövőnkre. Aki Istenben bízik, és Istennek a kegyelmében, annak ez mind adatik. Ámen? Az legyél, aki valóban vagy. Csodálatos. És olvassuk tovább a 34-35-ös verset. Azt mondja Mária, miután szépen előadta a tervet az angyal, Mondta Mária az angyalnak, mi módon lesz ez, holott én férfit nem ismerek. Ugye másfolytás szerint én teljesen szűz vagyok. És felelt az angyal, és azt mondta neki, a szent szellem száll tereád, és a magasságosnak ereje árnyékoz meg téged, azért, ami születik, és szentnek hivatik Isten fiának. Amen. Ezt én teljesen el tudom képzelni, ezt a helyzetet. Férfiak, főleg akik házosok vagytok, szerintem totálisan... Uh, bele tudjátok magatokat élni, amikor hatalmas látásokat és álmokat és jövőbeli dolgokat előadtok, és Mária egy igazi nő volt. És az Ax mondja, oké, okay, akkor a gyakorlatban ez hogy is néz ki? Engem ez a kérdés egyébként rendkívül ö, idegesített nagyon sokáig, mert úgy éreztem, hogy a nagy álmokat mindig ezekkel a, a szerencsétlen gyakorlati dolgokkal majd megvalósul valahogy, de Mária egy gyakorlatos, gyakorlati ember volt, és azt kérdezte, hogy na! Oké, akkor ez hogyan is fog megvalósulni? Mert, hát én durván szűz vagyok. Tudod, tudjátok, ezen gondolkodtam is, csak elmondanom nektek röviden, amit azért ti is tudtok, hogy ez azért is volt fontos, mert abban az időben azért nem teljesen úgy nézett ki egy egyesség, mint most. Ugye abban az időszakban úgy nézett ki a szerelem, meg az udvarlás is, hogy hazájtott az apa, és mondta a fiúnak, meg a lánynak, hogy na, megvan oldva te jövőd, Megvan a nagy szerelem, tényleg, hogy hívják, hát így hívják, és milyen. Nagyon jó ember, megegyeztünk tisztelvőben nagyon hamar. Úgyhogy így össze is jött egy pár. És az egyik történet, ami megragadott engem, az Jákobbnak a története, amikor nás után felébredt a élete nagy szerelmével rákel, és azt olvasjuk, hogy ránézett, és azt mondta, hogy hát te meg le, vagy nem is rá kell. Tehát olyan szintű volt a kapcsolat, hogy nem ismerte fel, már csak reggel. Hát mondom, én megkérdeztem szimát, hogy hogy lehetett ez. Mondta Szíma, hogy nagyon belehetett rúgva. Mondom, valószínűleg így lehetett, mert ugye, mert ez a kultúra része volt akkor, de mondom, ennyire. És hogy hát akkor annyira nagy kapcsolat nem lehetett közöttük. Én nem tudom ez, hogy volt, de, de hogy a hangját se ismerte fel, vagy csak annyit hogy te vagy rá uh-huh, uh-huh. Nem tudom. Lényeg az, hogy, hogy borzalmas érzés lehetett Jákobnak, amikor felkelt, és hát nem az van ott. És akkor hát ő lesz a feleségem. Őt kell elvennem. az arra jelesen jegyzem hozzá, hogy Jákob ugyanaz kapta, amit ő is csinált az apjával. Ugye? Amit vetett, azt learatta. Amit vet az ember, azt mindig le kell aratnia. Ennek nagyon nem örült Jákob. De akkor kiderült, és hát nem lehetett olyan mély a kapcsolatuk, még egymás szeretett nyelvét sem ismerheték szerintem olyan módon. És ugyanezt mondja Mária, mert hogy Igazából nem sok kapcsolata volt József felé és azt mondta, hogy nem tudom, hogy lehet ez szent hát hónapok óta még Góját sem láttam. És azt mondta neki az angyal, hogy a Szent Szellem szárajád és a magasságosnak ereje ányíkoz meg téged. Ez az üzenet rendkívüli módon foglalkoztatott engem. Lehet, ahogy te most így vagytok, rengeteg kérdésetek van Isten felé. Oké, okay, rendben van a sok kijelentés és sok minden, amit adtál nekem, de hogy fog ez megvalósulni? Van ilyen kérdésed Isten felé? Nekem van. Oké, okay, nagyon szép, nagyon, sok, nagyon jó dolog olvasni a proféciákat, amit az előbb is említettem, amelyeket mondták egy éve, két éve, évelején, de hogy, de hogy fog ez megvalósulni? Nagyon jó látásai vannak a gyülekezetnek. Nagyon sok szép dologról beszélt a prédikátor vasárnap, de hogy fog ez megvalósulni? Ez egy jó kérdés. De hogy fog ez megvalósulni? Nagyon szeretném, nagyon imádkozok azért, hogy, hogy a szeretteim megtérjenek, de hogyan? Nagyon vágyok arra, hogy Isten ott legyen az életemben, és meglátogasson, és betöltsön, de hogyan? Nagyon vágyok arra, hogy, hogy emberek gyógyuljanak meg, hogy gyógyuljak meg én magam, vagy gyógyuljanak meg, akikért imádkozok. De hogyan fog ez megtörténni? Nagyon vágyok arra, hogy kilépjek abból az életből, amiből, amiből vagyok, és egy, egy egészen más színvonalú minőség életet tudjak élni. És Isten meg is ígérte, meg a Bibliában le van írva. De hogyan? Azt mondja Jézus a hegyi beszédben, hogy legyetek tökéletesek, ahogy az én mennyi atyám is tökéletes. Oké, okay, ez, ez egy nagyon szép gondolat, de hogyan lehet ezt megvalósítani? Mert a szint nem olyan alacsony. De hogyan fog ez megvalósulni? Hogyan? Hogyan fognak megtérni az emberek? És azt mondja az angyal, a Szent Szellem szállt és a magasságos ereje árnyékoz meg téged. Mindig ez a megoldás. Arra a kérdés, hogy hogyan Isten szellemével, ahogy betöltekezünk. És ahogy az Isten szelleme betölt minket, és a magaságosnak az ereje, az megragad minket is. Meg lesz. Én ezért imádkozok folyamatosan, Istenem, a Szent Szellem jöjjön rám. Töltekezzek be Istenek a, a, a kijelentésével. Ahogy a Richoineri videóban is volt, hogy, hogy őt is ezt foglalkoztatja évtizedek óta, hogy... hogy hogy ha fedetlen arccal Isten dicsőségét tudjuk szemlélni, ugyanúgy, hogy Mózes, akkor, akkor, akkor miért élünk annyira távol Istentől? És imádkozott és meglett. És engem is ezt foglalkoztat. Hogy Istennek a szelleme által fog mi, bárki meggyógyulni. Istennek a szelleme által fognak megtérni emberek. Istennek a szelleme által lesz ébredés. Istennek a szelleme által lesz az, hogy dicsérjük őt, és megjelenik közöttünk az ő dicsősége. Vágytok erre? Hogyan lehetséges ez? Hát te ezt nem tudod megcsinálni. Mit mond az angyal? Mit mond neked ma Isten? A Szent Szellem elvégzi. Legyen itt közöttünk. És ott van Istennek a szelleme. Az a szellem, aki feltámasztotta őt a halába. Ott van veled. Ott van Istennek a dicsősége. Halát ott, ha nem. Volt egy csodálatos átélésem most, nem akartam elmondani, de... de Éjjel-nappal leszforog az agyamba, nagyon szeretem Isten dicsőteni otthon általában. Mondtam nektek, hogy a, a pár hete, hogy a, majdnem lerúgtam a radiátort is, meg kicsi helyem volt, és füles beteszem a fülembe, megy a dicsőt, és a, a jó dicsőtő nótákat beteszem, és akkor imádom az urat, csendben magamba, nem annyira mindig csendben, mert amikor átszolnak a másik szobából, akkor ugye rájövök, hogy én gondoltam csak, hogy ez egy egyéni dolog. De dicsértem az Urat, és olyan közel jön hozzám, és nem is tudom, hogy aludtál, Oli, vagy nem. Szereted, igaz? Nem aludtál, hanem csak ott feküdtél mellettem. És akkor egyszer csak mondja, Olika, hogy te apa, arra lettem figyelmes, így mondta, ez volt az a mondat, hogy volt ott valami. És akkor mondom, mi volt ott, és akkor úgy elmagyarázta, ahogy, ahogy el tudta magyarázni, hogy valami körbe vett teljesen, igaz, így volt? hogy valami körbevetés, és látott, érzett valamit, ahogy őt dicsőítettem így teljesen. És ez nyilván Istennek a dicsősége volt. Ő ezt elmagyarázta, és hogy gondolkodtam rajta, hogy nagyon jó volt, én éreztem Istennek a jelenlétét, de hogy ez ennyire nyilvánvaló. És hogy te jó ég, akkor ez tényleg valóság az, hogy dicsérjük őt otthon, amiről beszélek, és hogy ez tapintható. Istennek a dicsősége észrevehető. Ott volt valami. És... Annyira megdobott ez, tegnap is alig vártam, hogy hazamenjek és ugyanabba a pózba feküdjek. Nem gondolom, hogy megtörtént ugyanaz, de nem is kell, tudjátok, azt mondja Isten, hogy boldogok, akik nem látnak és hisznek. Nagyon sokszor valószínűleg ezt nem látod, vagy nem lehet így érzékelni, de attól függetlenül, mert nem látjuk, ugyanúgy ott van. És tudjátok, az a, az a legfontosabb üzenet számomra az volt, hogy ha látom, ha nem, akármit tapasztalok, ez valóság. Legtöbbször nem látjuk, igaz? Elkezdjük az Ura dicsőt, nem látunk angyalokat, nem olyan jellemző, hogy mindig látunk, nem láttuk a dicsőségnek a felhőjét, amely úgy körülvesz bennünket, de mindegy, hogy látod, vagy nem, ott van. Tehát a Szent Szellem a magasságos ereje ott van, és ezt meg lehet tenni. Ez miért történt velem? Azért, mert én különleges ember vagyok? Nem. Hát nyilván az vagyok, abszolút különleges ember vagyok. Jó hír az, hogy te is abszolút különleges ember vagy, ugyanannyira, mint én. Mert Jézus különlegesé formált minket. Amen. De semmi különleges nincs ebben emberileg. A kulcsa, amit most teljesen ingyen odaadok nektek, csak ma, csak most, különben fizetős, de van egy elképesztő kulcsa, amely megvan írva a Jakab 4.8-ban, hogy közeledjetek Istenhez is, Közeledni fog hozzátok. Szeretnéd, hogy ezekben az időszakokban közel legyen nagyon hozzád Jézus, és az ő szent és a magasságosnak az ereje? Hát közeledj hozzá, és ő közeledni fog hozzád. Azt mondja a Biblia, hogy te közeledj, és ő közeledik. Ő vár rád minden nap, magyarul a te döntésed, hogy ez hogy éled át. A te döntésed. Ha közeledsz hozzá, Isten közeledni fog hozzád. Ha ez nem történik meg, akkor hazudik a Biblia akkor felesleges bármit tennünk szellemileg. De az Istennek az igéje igaz. Elhiszitek? Tehát, ha te akármelyik nap, akár még szakában közeledni akarsz Istenhez, közeledni fog hozzád, és ott lesz veled a magasságosnak az ereje. Lehet, hogy nem tapasztalják az aurát körülötted? Lehet. Lehet, hogy te sem tapasztalod? Lehet. De attól függetlenül ott van? Ott van. Attól függetlenül, hogy ugyanaz a szellem, ugyanaz a szellem. Ugyanaz a szellem, aki Márián rajta volt, és Jézus Krisztus megszületett, ugyanaz a szellem. A legnehezebb napokban, a legnagyobbat élheted át. Milyen csodálatos már gondold el, hogy ott vagy, és körülvesz Istennek a dicsősége. És csak semmit nem teszel, csak azt, amit mindenki meg tud tenni. Imádni nagyon könnyű Istent. Értsétek jó, nagyon könnyű. Tehát meg lehet tenni, csak a szívet kell hozzá. Adod az életedet Jézus Krisztusnak, adod a mindent, adod a félelmeidet, és menjél hozzá, és a magaságos ereje lesz rajtad. Lehet, hogy nem fogsz meggyógyulni, és fájt mondjuk a kezed előtte, és utána is fájni fog a kezed, lehet. De a magaságos ereje lesz rajtad, és Istennek a dicsőséget ölt be téged. És előbb-utóbb mindig meglátszanak a gyümölcsök. Hívlak titeket arra, Hogy hogyan lehetséges az, hogy a csodák megtörténjenek? Hogyan lehetséges az, hogy megtörténjen az, ami most lehetetlen? A Szent Szellem szárád, a magaságos ereje ott van veled. Nagyon picit most megállunk. Kérlek, hogy hajtsátok meg a fejeteket. Ez most egy személyes dolog. Jézussal. És csak gondolj arra, az életedben, ami egy előtted lévő tenger, ami még nem nyílt meg, egy puszta, amely nem tudod, hogy hogy mész át, egy fal, amely még nem omlott le, egy megoldhatatlan dolog. És ahogy ott állsz, mint Mária, és azt kérdezed, hogy hogyan lehetséges ez? Nyugodtan csendben tett fel a te kérdésedet, Uram, ez hogyan lehetséges? Fogalmam sincs, hogy ez hogy fog megoldódni és most hitet prédikálok, nem más, csak Istennek az igéjét, hogy a Szent Szellem szárjád magaságosnak az ereje fogja ezt elvégezni. Csak közeledj hozzá, bízd az egészet Jézusra. Isten szellemet fogja elvégezni. És most azt szeretném, Szent Szellem, hogy vegyél le rólunk olyan terheket, amelyeket mi nem bírunk elviselni. Olyan dolgokat, amelyeket nem tudunk megoldani, és nem tudunk megváltoztatni. Most oda tesszük Te eléd, hittel. Olyan sok kérés van, olyan sokfajta életkörülményben vagyunk most. De ugyanaz a megoldás. A szent ereje. És közel akarunk lenni hozzád. Amen. Így lehetséges minden. Tudjátok, van egy dolog, amit nem értek, és úgy fogok, Beszélni most róla, amit a beszédem után se fogok megérteni. Lehet, ti se fogjátok megérteni, de elfogadom, és egy, egy döbbenetes dolog, hogy nem értem azt, hogy ez az egész hogy történt, hogy Jézus ennyire kiszolgáltatta magát. Ti bele tudtok gondolni, hogy azt mondja a Biblia, hogy úgy lett teremtve a világ mindenség, hogy ő rá nézve ő általa. Tehát ő teremtette. A földet földteremtésénél ott volt. Ő teremtett mindent. Ő tartja fent a bolygókat. Ő az ura mindennek. Ő a győztes, az atya minden neki adott át. Ő a fiú, és akkor lejön egy pici testben. És én kérdésem az, hogy és kiszolgáltatott helyzetben volt. Totál kiszolgáltatott helyzetben. Ha akkor mondjuk leszúrta volna valaki Jézust, valószínűleg meghal, nem tudta volna magát megvédeni, mert egy pici baba. Értitek, hogy miről akarok most, hogy hogy, hogy lehet ez? hogy akkor öntudata volt vajon, vagy tényleg pici baba volt, és hogy az Isten eljön, és akkor azzal tölti az idejét, hogy belebújik valahogy egy pici babának a, a, a testébe, és akkor az Isten azt csinálja, hogy büfisztetik, tisztába teszik. Hogy mosolyog, sír, ha fázik, és maga tehetetlen kis baba szépen fejlődik, hogy hogy lehet ez, hogy... 12 éves korában olvasjuk, hogy akkor tudatosul benne, hogy ő Istennek a fia, igaz? Azt mondta a szüleinek Jeruzsálemben, hogy az én atyám dolgaival kell foglalatoskodnunk. Tehát a Biblia adott róla egy jelzés, hogy 12 évesen biztos, hogy tudta, hogy ki ő, de utána, 30 éves koráig meg még csak kapált, vagy szegeket vert a fába, gyalulta a fát, ott volt az apjával, hogy hogyan lehetséges ez, hogy, 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 hogy teljesen kiszolgáltatta magát, és hogy így, így ez mégis hogy? Hogy, lehet, hogy, de hogy? De nem hiszem, hogy, hogy tudatában volt, hogy én Isten fiú vagyok, csak itt vagyok ebben is, hogy büfizgetnem kell, jön a szoptatás ideje, lefektetnek. Nem tudom, hogy hogy volt ez. Csak annyit tudok, hogy ahogy belegondolok, ez egy érthetetlen dolog, hogy hogy tudott az Isten ilyet megtenni. Nem értem pontosan, amennyiben szeretném megkérdezni, fogalmam sincs az egészről, egyet tudok, hogy olyan dolgot tett megértünk, amit nem tudunk felfogni, egyetlen egy válaszom van rá csak, hogy annyira szeretett minket, hogy mindent vállal, csak hogy megmentsen. Tudjátok, a Földön történt a bűneset, és elrontotta az ember a az összes lehetőséget, amit kapott Istentől, ezért az Isten lejött emberként megszületett, felnőtt emberként, hogy helyreállítson mindent, amit az ember tönkretett. Ezért, hogy te meglegyél váltva, és újabb esély legyen neked, ezért mindent vállal, de mennie kellett Egyiptomba a utazott kisbabaként, rengeteget szenvedett, mindez csak azért, hogy megmentse minket, hogy végigjárja az utat. Ez felfoghatatlan számomra. Nem tudom, gondolkodtatok a rajta, de hogy mégis hogy volt ez, hogy egyszer csak Pár éves korában, hogy úgy, úgy, úgy az értelme megvilágosodott, vagy mindig is, nem tudom. Egy biztos, hogy minél többet gondolkodok rajta, annál inkább szeretem őt, és annál inkább azt mondom, hogy, hogy hát én ezt meg tudnám tenni. Nem értem, nem tudom. De a szeretetét át akarom élni. Tényleg ennyire szerettél? Ez csak egy zárólyes megjegyzés az Isten szeretetéről, hogy ez vidd magaddal haza hogy annyira szeretet Isten, hogy olyan dolgokat tett érted, amit nem tudunk felfogni. Most nem beszéltük még a haláláról, meg a getsemánékelti szenvedésről, meg mindazért, hogy lement a pokolba emberekért és prédikált, most csak a születésről van szó. Felfoghatatlan szeretete van Istennek. És egy utolsó dolog, Máté 2, mert van a karácsonyi történetnek a vége, következő része Bölcseknek a sztoria, az első három verset szeretném felolvasni. Mikor pedig megszületett Jézus a júdeai Betlehemben, Herodes király idejében, napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe és ezt mondták. Hol van a zsidó királya, aki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk neki. Heródes király pedig ezt hallotta, megháborodik, meg teljesen megháborodott, és vele együtt az egész Jeruzsálem. A vers, amikor ezt megtudta Heródes, titkon hívatta a bölcseket, szorgalmasan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének az idejét. Na most, ami, sokszor olvastátok már ezt, gondolom, ezeket az igeverseket, de ami a sorok mögött szerintem el van bújtatva és nagyon fontos, és engem leginkább megragadott. Az előbb beszéltem, hogy Jézus egy kiszolgáltatott baba volt. Nyilvánvalóan az ördög próbálta őt megölni, ugye? A, a, ebből a részből a gyerekgyilkosságokból kiderül. De azt olvasuk, hogy amikor megjelentek a bölcsek, és azt mondták, hogy megszületett, mert láttuk az ő csillagát, felháborodott Herodes és az eri, egész Jeruzsálem és mit olvasunk? Össz oda hívta a bölcseket, hogy pontosan mikor is volt ez? Milyennek az ideje? Ki jö? Ez számomra egy rendkívül mély igazságot jelent ki, az az pedig az az, hogy az ördög elől valahogy az az egész dolog el volt rejtve. És mikor megtudta, mert nyilván herodes az egyértelmű, hogy maga a sátán hajtotta is, általa vitte végbe az ő cselekedeteit, de hogy Amikor azt olvassuk, hogy ezt megtudta, rendkívül fel volt háborod, vagy természet fölötti harag döntötte el, és mindenképpen próbálta megtudni az idejét, és próbálta kikutatni, miért? Mert nem tudta. Mert ha tudta volna, akkor nem kell volna kikutatni. És ugye nagyon mérges volt utána Heródes, mert az az angyalok álomban megintették a, a mágusokat, és máshol tértek haza, és fel volt háborod, hogy átverték őt. Magyarul nem tudta. És utána mérgében, azt olvasjuk a 16-os versben, hogy Heródes ezt látta, hogy a bölcsek megcsúfolták őt, szer fölött felháborodott, és kiküldötte, micsoda gonosz, mocskos, ördögi dolog ez, hogy Betlehemben és annak egész környékén minden gyermeket megölt, két éves korától, és azon alul az idő szerint, amelyet szorgalmasan tudakozott a bölcsektől. Ez egy nagyon fontos dolgot elárul az ördögről hogy az egész dolog el volt rejtve előle, és késén tudta meg, és kicsúszott a keze közül. Magyarul az ördög úgy állítja be, hogy óriási hatalma van, de ő nem mindent tudó. Ő nem mindenható. Ezekben a napokban nagyon könnyű azt gondolni, hogy Tomból a gonosz és korlátlan hatalma van, és ahogy egészségügyi emberekkel beszéltek, azt mondják, és én is azt éltem át egyébként, amikor nagyon beteg voltam, mint a halállal harcolnál. Jóan erő szab- szabadult a földre, amely döbbenetes egyébként is és Tomból, és ugyanazt érzem egyébként most, ez én a személyes érzésemről beszélek, mint ami akkor volt, hogy, hogy aki embergyilkos volt, hogy Tomból is fel van háború, és ez egy gonosz dolog, de az ördögnek nincs a hatalma, mint ő be akarja mutatni. Nagyon sok ember fél a gonosztól. Annyi sok ö, ö, embert hallottam már arról beszélni, hogy nem mert teljesen előre menni a szellemi dologban, mert fél a gonosztól, hogy beteg lesz ő, vagy a családja, vagy, 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 vagy vissza fog ez az egész ütni. De szeretném elmondani, hogy ez a történet, karácsony történet, a téged is bátorítson arra, hogy nagyon sok minden nem tud a gonosz. Jézus eljött, és bemutatta, milyen kiszolgáltatott babának lenni, aki nem tudja magát megvédeni, mint ahogy te se se tudod magad megvédeni sok mindentől, de az Isten angyalai velünk vannak. A magasságos ereje rajtunk van. A Szent betölt bennünket, és nekünk is szól, és mindig egy lépéssel, ha Istenre hallgatunk, az ördög előtt tudunk járni. És ő nagyon mérges lesz, és fel fog háborodni, de ez az ő dolga. De mi előtte járunk. Te előtte jársz. Ha Isten szereben van veled, nem kell félni. Szeretném elmondani, hogy ha valakit meg akart ölni az ördög, az a názereti Jézus Krisztus. Ha egyszer valamit nagyon akart, az ez a pont. És amikor rájött, olyan mérges lett, hogy minden babát képes volt megölni dühében. Mert tudta, nem sikerült. Egyszer sikerült neki, de akkor Isten úgy akarta, és akkor rájött, hogy hó, de rosszat csináltam. Végre kinyírtam az Isten fiát. A legnagyobb veresége volt. Tehát Isten sokkal ravaszabb, mint az ördög. Nincs olyan teremtmény menjen is föld, vagy a földön is, föld alatt, meg a pokolban, aki eredetileg bölcsebb lett volna, mint a sátán. Így van? Ezt olvassuk. Tökéletes volt a bölcsessége. Azért volt tökéletes, mert Isten teremtett. teremtette. Rendkívül ravasz most is. De semmi az Isten szelleméhez képest. Úgyhogy szeretném nektek elmondani, hogy az ördög nem tudó. Nem mindenható, totálisan korlátozott az ő hatalma. Soha semmit nem tud veled megtenni, amit Isten nem engedne meg. Tudjátok, mire gondoltam? Emlékeztek arra az ígére, amikor azt mondja Jézus, hogy volt egy vállalkozó, aki azt mondta, hogy nagy csűröket építek, és kibővítem a vállalkozásomat. És mit mondott rá? Bolond, te nem tudod, hogy ezért elkerik a lelkedet. Ez mit jelent? Hogy ő pontosan tudta. Tehát a mennybe tudják, hogy na, ez az a a nap, ez az az óra, amikor véget ér a földi pályafutásod. Szeretném elmondani, hogy ha mennybe úgy döntenek, hogy valaki 2026. november 10-én fog meghalni, az akkor fog meghalni se később, se hamarabb. És nincs senki, aki ezen változtatni tudja. Tehát, ha Isten úgy dönt a te életed felől, hogy élni fogsz, nincs olyan hatalom a pókolban, amely ezt meg tudja akadályozni. Amen. Ha Isten úgy dönt, hogy meggyógyul, nincs olyan gonosz erő, amely ezt meg tudja akadályozni. Ha Isten úgy dönt, hogy nem szenved el balesetet a legnagyobb forgalom forgalomban sem, nem fogsz balesetet szenvedni. Ha Isten úgy dönt, hogy megőrzi, a te gyermekeidet, akkor ő megérzi, megőzze a gyermekeidet. Szeretném elmondani, hogy az ördönnek nincs akkora hatalma, mint ahogy ő azt gondolja. Ha ő meg akarja tartani a te lelkedet, és azt mondja, te bölcs vagy, megtartom a lelkedet, és növekedni fog a vállalkozásod, akkor növekedni fog. Csak ezért nagyon fontos, hogy ő nagyon szeret téged, és minden döntése melletted van. És szeretném elmondani, hogy ha valakit meg akart ölni az ördög, akkor az a kis Jézus volt. És az a terve fog sikerülni, amit ellened kovácsolt. Karácsonykor ezt az üzenetet vigyétek haza. Lehet, hogy minden, amit tapasztaltál, ellenes szól annak, hogy Isten tökéletes hatalma veled van, de az nem jelenti azt, hogy ez az igazság. Az igazság, amit ez Isten mond. Én veled vagyok, és megőrizlek téged. Ezért mondja, hogy ne félj. Ne félj! fog háborodni a gonosz, a dühét ki fogja egyre inkább önteni az emberiségre, mert azt olvassuk a Bibliába, hogy az utolsó napokban, jaj néktek, mert tudja az ördög, hogy kevés ideje van, és haraggal teljes. Miért haraggal teljes? Mert tehetetlen. Te nem vagy tehetetlen. Ő igen, ő azt akarja, hogy ezt a tehetetlenség érzését magadra vedd. De ez nem igaz. A te jövőd nem az a jövő, amit ő a füledbe súg. Úgyhogy bármit mondott a gonosz neked, itt az ideje, hogy ne hallgass a hazugságra. Hanem hallgass arra a köszöntésre, amelyet azt mondja neked, hogy áldott vagy te az asszonyok között. Áldott vagy fe a férfiak között. Áldott vagy te a proféták között. Áldott vagy te a misszionáriusok között. Áldott vagy te a nagy, dicsőséges házi összejövetelek között. Áldott vagy te. Hallgas Istennek a jövőjét, hallgasd az ő tervét, és szűnj meg a félelmektől, mert Isten veled van. Ahogy megőrizte Jézust, azt mondja, szeme fényeként ugyanúgy minket is megőriz. Miért? Mert mi ugyanúgy Isten fiai és leányai vagyunk. Olyan angyalok vannak mögötted, akik minden nap látják a mennyei atyának az arcát. Tudod? Az, hogy minden nap látja mennyi Atya arcát, az azt jelenti, hogy hihetetlen magas rangba vannak, tökéletes hatalommal felruházva. És ő veled van. Senki semmit nem tehet veled. Nem áthat neked semmi amit Isten nem enged meg. Bíz Istenben. És a magasságosnak az ereje lesz veled. Ez a karácsonynak az üzenete: hogy ahogy Jézussal ott volt a Szentszelem, veled is ott van. Ahogy Máriát betöltötte, téged is betölt. És tudod, hogy amikor betölt Istennek a Szellem, és ad gondolatokat neked, ad látásokat, kielentéseket, jövőképet, arról azt olvassuk, amit e, itt olvastunk az Igében, hogy mivel a Szentszelemtől születik, szentnek hivatik. Minden dolog, amely benned megszületik a Szentszelem által, minden olyan ígéret, Látás, a szent, tiszta, egészséges jó dolog lesz, és biztonságban van. Amen! A te jövőd biztonságban van. Mert az Isten szeretet árad rá. Gyertek, menjünk, imádjuk ezért az Urat, álljunk fel. Uram, fogalmunk sincs, hogy mikor volt igazából karácsony, és a karácsony mikor történt meg, de megtörtént. És ez az erő ott van velünk. És most imádkozzuk, Uram, azokért, akik most nézzek minket, akár egészséges, vagy akár beteg, akár egyedül, vagy akár közösségben. A magasságos ereje ott van rajtad. A Szent Szelem által megtörténhetnek azok, amelyek eddig még nem történtek meg. És megtörjük a félelem erejét. Megtörjük a hazugságoknak az erejét. És az a gonosz, amelynek, akinek korlátozott a hatalma, nem tehet meg akármit a mi életünk fölött. Uram, kijelentjük, hogy benned biztonságban vagyunk. Uram, kijelentjük, hogy miénk a szeretet. Uram, kijelentjük, hogy áldottak vagyunk mi a szabkerek között, és a menny, dicsőséges, serege között. Te áldott vagy. És köszönöm, Uram, hogy aki elfogadja ezt az üzenetet, és befogadja Istennek a szellemét, ami ezután születik, szent az. Ha ma döntést hozol Jézus Kisztus mellett, akkor Isten újjá téged. Valami új dőlök születik benned, Isten szellemétől. És az, aki születik, a szent. Aki te leszel ezután, az szent és igaz. Megállhatsz Isten előtt igazként. Csak annyit kell mondanod, hogy Uram, kérlek, bocsáss meg az én bűneimet. Hozzád jövök, Kérlek, is meg Isten szelleme által. Fogadj el, engem is, fiatként vagy lányodként. És a szeretet Isten el fog téged fogadni. Uram, öleljárd minket. Uram, most itt talán a legnehezebb karácsonyt éljük meg, amiről azt hallottuk, hogy ez kis karácsony lesz. De a mi szívünkben most nagy karácsony lehet. Mert a Szent Szelem velünk van. Imádkozom, Uram, hogy Félelmek tűnjenek el. Imádkozom azért, hogy szeretetlenség tűnjen el. Elutasítottságok tűnjenek el. Rossz gondolatok, ördögi besugások tűnjenek el az emberek életéből. Minden hazugság, amely megkötözött bennünket, tűnjön el. Uram, nyisd meg a szemünket, hogy csak azt láttuk, ami a szemünk előtt van, mint Mária. Azt az állapodot, amiben most vagyunk. Nyisd meg a mi szemünket, Szent Szelem, hogy lássuk azt, amit Te látsz. Adj nekünk új szemeket. Ahogy írva van jelenések könyvébe, hogy ken meg a szemere szemgyógyító írral, Uram, ken meg a mi szemünket. Mi szeretnénk látni egy 2021-es évet, tele a te dicsőségeddel, megtérőkkel, Isten kenetével, szentszerenem közösségével, sírásokkal az öröm könnyektől, sírásokkal azért, mert bűnbocsánatot kaptak emberek. Uram, mi látni akarunk embereket, akik eddig eljártak gyülekezetbe, és megültek a hátsó sorban, akik felkelnek, és olyanok, mint egy hős. Látni akarunk Gedeonokat, akik kijönnek a parlangokból, pajtákból, és kiállnak, mint egy hős, akik eddig féltek. Leátni akarunk embereket, akik eddig olyanok voltak, mint Dávid. Mindenki elfeledkezett róluk, nem gondolt velük senki, de kiállnak, mint egy király, és harcolnak, és zenélnek. Leátni akarunk emberek, akik csend, embereket, akik csendben otthon ültek, de Isten szelleme meglátogatja őket, és azt mondja, az Úr veled van, áldott vagy te az evangélisták között, és mennek és szólnak, mert mi gyönyörűséges azoknak a lába, akik viszik az örömhírt. Leátni akarunk embereket, Uram, akik eddig alig olvastak Bibliát, mert száraz volt nekik, és ez a könyv megnyílik és szellemi táplálék lesz az ő számokra, és hirdetik, és emberek csodálkoznak, és azt mondják, hogy hogyan lehetséges ez? Hát még négyesebb sem volt sose, még a hármas ér is dicsőséget adott, és most pedig kielentés által, mint Péter pünköskor, a prófétákat is megérti. Még habakukot is érti, minden szavát. Hogyan lehetséges az, hogy aki nem tudott eddig imádkozni, öt percnél többet, most egész éjszaka imádkozás közben van, és Istennek a dicsősége van rajta, és találkozik Jézussal. Hogyan lehetséges az, hogy a tékozló fiak itt vannak, és az első szeretet tüze ott van bennük, hogyan lehetséges az, hogy az öregek táncolnak a fiatalokkal együtt, úgy, hogy a Szent Szelem ránk száll. Ez karácsonynak az üzenet, és betölt minket a magasságosnak az ereje. A Jézus nevében most szólok, mert Jézus, amikor a Földön volt, azt olvasjuk, hogy gyógyított minden erőtelenséget. Te, aki most nézel, vagy hallgatsz minket, és erőtelen vagy, gyógyítja az Úr az erőtelenséget is. telj meg erővel, telje meg a tested erővel, a lelked erővel, aki depressziós, enervált vagy apátiában vagy. Erődvel telhél meg, mert Jézus az erőtelenséget is gyógyítja, nem csak a betegséget. A magasságosnak az ereje által. Hogyan lehetséges ez? Hogy az a házassága, amelyről azt mondta talán mindenki, hogy ebből vállás lesz. Most az első szerelem tüzében mézes heteket töltenek a jövő évben, úgy, hogy a magasságos ereje ott van velünk. És segítségül hívtuk. Hívtuk az Úrnak a nevét. Hogyan lehetséges az, hogy a megbukott szolgálók visszajönnek? úgy, ahogy a Sámsont betöltötte Istennek a szelleme. Most szólok a Jézus szelleme által a Sámsonokhoz, akik ott vannak vakon, egy malomban, és csak az életüknek a mókos kerekét tapossák. Keljetek fel! Rólatok nem mondott le Isten. A Jézus nevében hirdetem a Róma berekezét levélnek az igéjét, hogy megbánhatatlanok Istennek az ajándékai és elhívása. Szólok hozzád, aki azt gondoltad, hogy elvetett Isten. Nem. A te elhívásod él. A Jézus nevében kiáltok most elhívásoknak. Szólok, akárhol is a világban vagy most a bűn bűnmocskában. A te elhívásod él. Az ajándék él. Mert a magasságos ereje tölt be téged. A dicsőtő elhívásod él. Van most valaki, aki valamikor Isten dicsőtete is nagyon távol van tőle. A dicsőtő elhívásod él. Az imádat él benned. Támadjon fel, mert a magasságosnak az ereje tölt be téged. A karácsony valóságos. A szeretet valóságos. A sátán ereje nem valóságos. Jézus nevében szólok. Hozzád, aki úgy érzed, hogy be vagy korlátozva, a gonosz van bekorlátozva, a tudása is az ereje, nem te. Mert azt mondja Pál a börtönben, hogy Istennek az igéje nincs bilincsbe verve. Nincs! Te sem vagy bilincsbe verve. A Jézus nevében szólok szabadságod, az evangélium üzenete által. A eljött Jézus, aki a Szent Czerny által azt hirdeti, hogy lehullanak a bilincsek. Most rólad a szívedről, a lelkedről lehullanak a bilincsek. És te, aki profétai szellem vagy, feltámadsz a Jézus nevében. Halleluja! Uram, öröm üzenetet hirdetünk, ahogy az angyalok a Betlehemi éjszakán. Hirdetünk ma nektek nagy örömöt. Ma neked hirdetek nagy örömöt. Az Isten van veled. Az Isten van veled. Dicsérjük őt.